0: NEXT, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa agora com a cobertura completa do desmoronamento na obra do metrô sob a Marginal Tietê, em São Paulo.
2: Segundo o governo do estado, a estrutura cedeu depois do rompimento de uma tubulação de esgoto. A cratera que se abriu já ocupa três das quatro faixas da pista local da Marginal, a via expressa mais
3: importante da cidade. Sai daí! Aperta o alarme lá, sirene. O vídeo gravado por um celular mostra o desespero dos funcionários. Eles tentavam alertar os colegas que estavam no poço da obra do metrô, que era tomado pela água. Em seguida, começou o desmoronamento na futura estação da linha 6, Laranja. A obra fica na marginal Tietê, antes da ponte do Piqueri no sentido da rodovia Ayrton Senna, zona norte de São Paulo. Segundo o governo do estado, análises preliminares mostraram que uma galeria de esgoto se rompeu e antes das nove da manhã começou o desabamento. A tubulação coletora de esgoto passa perto do poço de ventilação da obra, cerca de três metros acima de onde estava a máquina de escavação, conhecida como Tatuzão. Com a inundação da área, parte do asfalto da marginal cedeu e uma cratera se abriu. Ao longo do dia, ela foi ficando cada vez maior. 50 pessoas estavam na obra na hora do desabamento. Todas conseguiram sair a tempo. Apenas quatro funcionários que tiveram contato com a água foram levados ao hospital por precaução. Um comitê formado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, vai investigar as causas do acidente.
4: O Tatuzão não se chocou com a coletora. O Tatuzão estava passando a mais de três metros em relação à coletora. Provavelmente começou a ter algum vazamento, isso solapou o solo, tirou a sustentação e a coletora veio a ruir.
3: A pista local da marginal Tietê foi bloqueada por tempo indeterminado. Esse engenheiro hídrico explica que a corrosão é uma das hipóteses para o rompimento do canal de esgoto.
5: Na medida que você tirou a terra por baixo, você reduziu mais ainda a capacidade dessa, desse interceptor da Sabesp em transportar esgotos. Então, o peso, claro, o esgoto é pesado que nem a água esse peso pode ter rompido a laje de fundo.
3: Em 2007, um desmoronamento em outro canteiro de obras do metrô, na Marginal Pinheiros, provocou a abertura de uma cratera com 80 metros de diâmetro. Sete pessoas morreram soterradas. O governo e a Prefeitura de São Paulo disseram que a prioridade agora é liberar o tráfego em todas as pistas da Marginal.
6: Agora a gente tem que trabalhar na aceleração para a cidade voltar ao normal, porque o transtorno que causa... É uma, uma via onde tem 450 mil veículos por dia é gigantesco para a cidade.
3: O governador de São Paulo, João Dória, também visitou a área do desmoronamento.
5: O objetivo aqui não é fazer um tribunal de julgamento, quem foi culpado, e nem estabelecer penalidades, exceto a identificação do que ocorreu, para que isso não mais ocorra e principalmente para que isso possa ser sanado.
3: Técnicos vão trabalhar na contenção e recuperação da área, o que inclui drenar e desviar o esgoto para outras tubulações. Se
7: o tempo colaborar, se nós
3: tivermos uma estabilização de solo
7: boa, é, rapidamente, eu não sei, não posso te dizer dias e horas, mas rapidamente será contido e a pista pode ser liberada.
3: Uma vistoria feita pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado não constatou danos ao leito do rio Tietê. Os imóveis no entorno da obra estão sendo periciados. A Defesa Civil garante que não há risco para os moradores. Mesmo assim, alguns com medo decidiram sair.
0: Por precaução, a gente. Eu e acredito que outros moradores vamos ficar uns dias fora até a gente ter certeza de que não vamos cair no buraco, né?
2: Vamos agora sobrevoar o local da cratera na Marginal Tietê. Não é possível dizer que a pista local parou de ceder. Pela manhã, a cratera havia atingido apenas a primeira faixa da direita, com pedaços de asfalto cedendo. Agora resta apenas uma das quatro faixas. A cratera se abriu sobre um túnel de sete km e meio que coleta esgoto de nove bairros das regiões norte-oeste de São Paulo e leva esses dejetos para a estação de tratamento de Barueri, na região metropolitana. A tubulação atendia mais de 2 milhões de pessoas. Técnicos da Sabesp trabalham para desviar o esgoto para outros canais. A pista local da Marginal Tietê segue bloqueada por tempo indeterminado. Isso, é claro, tem o potencial de aumentar o trânsito na cidade. Às sete e meia da noite, a cidade registrava congestionamento de 10 quilômetros. Vale lembrar que o rodízio foi suspenso depois do acidente. Amanhã, o rodízio de veículos está mantido.
1: E veja também... Novas informações da cratera em obra do metrô.
2: Em São Paulo, o presidente Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas por chuva e oferece ajuda a prefeitos.
1: Ministro da Economia defende limite em alíquotas de imposto para conter a alta de preços.
2: Brasil registra 929 mortes por Covid em 24 horas.
1: Farmacêutica Pfizer... Vai pedir nos Estados Unidos para vacinar crianças mais novas.
2: E na série especial, a dor das famílias que não puderam enterrar seus mortos na tragédia de Brumadinho.
5: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta
1: grátis pelo app Um empresário passou oito horas refém de criminosos no interior de São Paulo.
2: Os sequestradores tinham até câmeras de segurança para monitorar o movimento na rua do cativeiro. Eles foram presos ao tentar usar os cartões da vítima.
0: Seria mais um dia de rotina na vida do empresário. Mas assim que chegou a esse pesqueiro de propriedade da família... Na região de Campinas, no interior de São Paulo, ele foi abordado por três homens armados. A ideia da quadrilha era fazer um sequestro relâmpago. Quando os criminosos viram o saldo na conta da empresa, mudaram os planos. Além de fazer várias transações bancárias e transferências, os sequestradores exigiram mais dinheiro... A família pagou, mas a vítima seguiu no cativeiro, sendo torturada.
6: Ela sofreu inúmeras agressões, inúmeras coronhadas na região da cabeça e durante todo o dia ela, ela, ela foi bastante agredida.
0: O empresário foi mantido por cerca de oito horas em poder dos criminosos, nessa casa, aqui na periferia de Campinas, no interior de São Paulo. A casa, segundo a polícia, é de um dos integrantes da quadrilha, que está foragido. A polícia também acredita que o lugar foi usado para outros sequestros. O cativeiro tinha câmeras de segurança que serviam para vigiar a vítima e também o um movimento na rua. Assim, caso a polícia chegasse, eles não seriam pegos de surpresa. Enquanto o empresário era mantido na casa, sob forte vigilância, outros integrantes da quadrilha faziam dezenas de transações e compras. A maioria nesse comércio do bairro, onde várias máquinas de cartão foram usadas. Quatro horas depois, a polícia chegou ao local, graças ao sistema de inteligência das instituições financeiras, que rastrearam a localização. Três pessoas foram presas.
6: Agora, a análise dessas máquinas, das contas dessas pessoas... Com
0: certeza vai possibilitar a identificação de outros autores. Outros quatro suspeitos, alguns já identificados, estão sendo procurados. A polícia acredita que essa seja uma das principais quadrilhas de sequestros relâmpagos na região. O empresário foi liberado no mesmo dia e a família, por enquanto, em choque, não quer falar sobre o assunto.
2: No Rio de Janeiro, um imigrante congolês foi morto em um quiosque na Barra da Tijuca. Ele foi espancado por 15 minutos após cobrar R$ 200 reais por duas diárias de trabalho não pagas. O crime
8: foi registrado pelas câmeras de segurança do quiosque. O congolês Moise Kabangabe aparece no vídeo com uma cadeira na mão discutindo com outro homem que segura um pedaço de madeira. Nessa outra imagem, já sem blusa, o congolês é cercado por outros dois homens e derrubado. Na sequência, ele é imobilizado e agredido várias vezes. Uma quarta pessoa aparece e espanca Moise com um bastão de beisebol. Os próprios agressores tentam reanimar o congolês, já sem reação. As imagens são nítidas e mostram o rosto de todos os envolvidos.
5: Ele tentou fugir, depois pegou uma cadeira para se defender. O gerente chamou outra rapaziada para vir bater nele.
8: O laudo do IML aponta que a morte foi provocada por um traumatismo no tórax causado por ação contundente. O crime aconteceu há cerca de uma semana. Hoje, um dos suspeitos se apresentou na delegacia de homicídios, mas o depoimento foi sob sigilo.
4: Eu sou de uma de uma de na chamada de churrasco. É, vou deixar aqui claro que ninguém foi a intenção tirar a vida dele Ele teve um problema com o ciúme, que do lado os
8: advogados do quiosque também compareceram à sede policial.
4: Não existe qualquer
8: dívida, tá? Isso a gente pode afirmar. O quiosque naquela noite tinha apenas um funcionário, que é o que aparece nas imagens, sendo perseguido pela vítima. O dono do estabelecimento também foi ouvido. Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil dão suporte à família de Moise.
9: Hoje, vamos na, na, na delegacia de homicídios da capital, né, solicitar cópia dos autos para poder entender em que pé estão as investigações até agora.
8: A embaixada da República Democrática do Congo também se manifestou.
7: A embaixada já enviou um ofício para Itamaraty, cobrando os esclarecimento.
8: Moise Kabangabi tinha 24 anos e morava há 11 no Brasil. Antes de ser garçom aqui no quiosque, trabalhou num restaurante italiano e numa hamburgueria. Na orla da praia já estava há três anos e recebia em torno de R$ 100 reais por dia. Mas, de acordo com a família, os pagamentos nem sempre eram feitos no fim do expediente, conforme o combinado. No dia em que foi morto, Moise tinha vindo cobrar o dinheiro de duas diárias atrasadas.
5: Sempre ficou devendo ele e ele não gostava disso. Eles não podia fazer isso, porque a pessoa tinha família e eu dependia dele também.
8: A mãe de Moise conta que eles deixaram o Congo por conta da guerra e por acharem que o Brasil era um país mais seguro para se viver. Agora só pensa em ir embora daqui. 200
10: reais você pode matar pessoas assim?
1: São de Minas Gerais os primeiros pedidos para o registro de autotestes de Covid no Brasil.
2: Duas fábricas na região metropolitana de Belo Horizonte aguardam permissão da Anvisa para começar a produzir e vender o produto.
7: Desde o início da pandemia, esta fábrica está produzindo testes para detectar o coronavírus. Eles são usados por clínicas, hospitais e farmácias. Agora, aguarda a autorização da Anvisa para também fabricar e distribuir quatro tipos de autotestes. Três com coleta de material do nariz e um pela saliva.
8: A gente consegue
11: fabricar hoje em torno de um milhão de testes por mês. É, essa capacidade pode dobrar e até triplicar. É, em poucas semanas, dependendo da demanda.
7: Esta outra fabricante também aguarda o aval da Anvisa. O preço para o consumidor deve ficar em torno de R$ 60. reais. É muito seguro, muito prático,
4: para fornecer para os hospitais, laboratórios e farmácias de todo o Brasil. Como o nome já
7: diz, o autoteste é para ser realizado pela própria pessoa. E é bem simples, viu? Com uma haste que vem no kit, o usuário faz a coleta, que pode ser no nariz. Em alguns casos, é possível retirar a saliva diretamente na boca. Como ainda não existe autorização da Anvisa para este teste específico, eu vou precisar da ajuda de um profissional para demonstrar o passo a passo. Depois da coleta, o material é misturado a um reagente. E o resultado fica pronto em 15 minutos. A expectativa é que o autoteste esteja disponível para o consumidor até o início de março. Neste momento, os diagnósticos positivos passam por uma alta acelerada. Segundo a Fiocruz, 3% dos testes realizados em dezembro confirmavam a infecção pelo coronavírus. Até 24 de janeiro, foram 37%
1: de resultados positivos. A variante Ômicron do coronavírus ganhou uma nova forma capaz de infectar pessoas com ainda mais facilidade. A boa notícia é que as vacinas continuam a funcionar contra ela.
6: A pesquisa feita na Dinamarca monitorou 8.500 casas. Nelas, os cientistas descobriram que a nova forma da variante Ômicron pode ser ainda mais transmissível que a original. O pesquisador que coordena os trabalhos, Frederik Plesner, falou com o jornal da Record sobre o estudo. Nós percebemos que as pessoas que viviam em uma mesma casa, quando eram infectadas, tinham capacidade de transmissão 39% maior. Na Dinamarca, mais de 80% da população já foi vacinada. Com isso, os pesquisadores puderam entender o impacto da imunização nas pessoas infectadas com a subvariante. O estudo concluiu que a nova Ômicron perde força quando a pessoa infectada já tomou as doses necessárias de alguma vacina. A Organização Mundial da Saúde acredita que a nova forma da Ômicron não é motivo para alarme. Além da Dinamarca, ela já é a principal causa das infecções nas Filipinas, no Catar e na Índia. Ainda de acordo com a OMS, essa segunda Ômicron não parece ser mais agressiva do que a primeira.
1: Outra notícia sobre a Dinamarca e a pandemia. O país se tornou hoje o primeiro da União Europeia a suspender totalmente as restrições causadas pelo coronavírus. Dinamarqueses não precisam mais usar máscaras nem apresentar passaporte de vacina em locais públicos e privados. Motivos para isso? A população está altamente vacinada e o sistema de saúde não está sobrecarregado.
2: Veja a seguir, 10 pessoas seguem desaparecidas após as chuvas que castigaram cidades de São Paulo.
1: E na série especial, a dor das famílias que ainda não encontraram os corpos dos parentes mortos na tragédia de Brumadinho.
2: Na abertura do ano do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, defendeu a tolerância e a estabilidade nas eleições de outubro.
11: O Supremo Tribunal Federal começaria o ano com atividades presenciais, mas o crescimento no número de casos de Covid em todo o Brasil mudou a sessão que marca o fim do recesso. O evento foi virtual e só o presidente do tribunal, Luiz Fux, estava no plenário. Ele discursou em defesa da democracia. A democracia
9: não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Em verdade, todos os concidadãos brasileiros... Deve buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas.
11: A autorização para fazer ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia será o primeiro caso analisado pelos ministros na sessão de amanhã. O plenário também vai discutir em breve a apresentação de comprovante de vacinação para quem chega do exterior ao país e se as empresas podem exigir esse comprovante de seus funcionários. Ainda este mês, o Supremo decidirá sobre a regulamentação das federações partidárias. Por meio das federações, os partidos políticos poderão formar alianças e atuar de maneira unida no Congresso Nacional depois das eleições. Todos os outros tribunais superiores também voltaram hoje às atividades.
1: O Congresso também volta ao trabalho amanhã. E nesse começo de ano, uma das missões mais importantes tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, é encontrar uma maneira de conter a alta no preço dos combustíveis. Nós vamos a Brasília, onde está a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
12: Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite para a Cris. Olha, o Palácio do Planalto e a equipe econômica tentam achar aí uma fórmula para combater a inflação no preço da gasolina e do diesel. Hoje de manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que apoiaria um limite em impostos, entre eles o ICMS, que é cobrado pelos estados. Na média, o litro da gasolina custa hoje R$ 6,65. Desse valor, a parte do ICMS é R$ 1,77. No caso do diesel, o litro custa em média R$ 5,60. R$ centavos desse valor são do imposto estadual. Vamos ver o que disse o ministro Paulo Guedes sobre o assunto?
4: Se houver uma iniciativa do Congresso, é um problema político. Se eles quiserem achar que tem que limitar a incidência do ICMS, é um problema político. Eu não entro nessa discussão. Agora, que é bem-vindo, em vez de pensar só em teto de gasto, pensar em teto de imposto, eu gosto da ideia. Eu sou um liberal. Os impostos têm que ter limites. A população não pode ser abusivamente explorada, como é no Brasil.
1: Veja seguir novas informações ao vivo da cratera que engoliu parte da marginal Tietê em São Paulo.
2: E na série especial, a espera sem fim de quem ainda não conseguiu se despedir do parente vítima da lama de Brumadinho. No Paraná, quatro pessoas foram presas em uma operação que desarticulou uma quadrilha que entregava drogas e celulares
1: para presos. Segundo as investigações, agentes penitenciários ajudavam no esquema. Um dos agentes penitenciários
13: foi preso em casa esta manhã. Ele estava escalado para trabalhar hoje. A polícia encontrou com o suspeito droga pronta para ser entregue aos detentos, além de uma arma e um celular. De acordo com as investigações, a quadrilha atuava na casa de custódia de Maringá, no interior do Paraná. Além do agente, também foram presos um auxiliar penitenciário e outras duas pessoas. Os presos pediam as drogas e os celulares aos funcionários da carceragem. Depois, familiares depositavam o dinheiro direto na conta de um dos integrantes do grupo criminoso. Existia até uma tabela de preços. O smartphone custava 15 mil reais na cadeia, um celularzinho que
7: eles chamavam de bizinho, que é um celular que não é smart, eles uns 5 mil reais, fora as drogas e os
13: outros, fumos, e esses outros objetos. O agente penitenciário preso confessou à polícia que fez pelo menos quatro entregas. Outro agente envolvido no esquema ainda é procurado. Os suspeitos vão responder pelos crimes de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Se forem condenados, podem pegar até 15 anos de prisão. E se ele acha que vai facilitar a vida do preso, ele vai ter que achar alguém que facilite a vida dele lá dentro agora. né?
7: Porque agora ele está no lugar certo. Ele está junto com seus pares. né? O indivíduo que faz isso é criminoso, então ele vai ficar junto com seus pares lá, vai cumprir pena junto com eles. E não ficar facilitando a vida deles.
2: A Secretaria de Administração Penitenciária do Paraná não respondeu ao questionamento da reportagem.
1: Pelo menos 22 pessoas morreram e 47 ficaram feridas num deslizamento de terra no Equador. Ele foi provocado por chuvas torrenciais que atingiram a capital, Quito, na noite de ontem. A expectativa é que o número de vítimas aumente à medida que as equipes de resgate vasculhem as áreas afetadas pela lama. As autoridades afirmam que pode haver novos deslizamentos de terra.
2: O Ministério Público da Espanha decidiu reunir informações sobre todos os processos de pedofilia que tem integrantes da Igreja Católica como réus. Os escritórios regionais do país terão 10 dias para agrupar as investigações em andamento. O objetivo é esclarecer a dimensão do problema na Espanha. O parlamento também fará uma investigação independente. Um levantamento do jornal espanhol El País estima que mais de 1.200 crianças tenham sofrido abuso sexual por religiosos católicos.
1: Fim da novela. O Tom Brady, o principal atleta da história do futebol americano, anunciou hoje que realmente vai se aposentar. A decisão já circulava pela imprensa dos Estados Unidos desde o fim de semana, mas o pai e o agente do atleta ainda negavam. Na noite de ontem, ele mesmo disse que não havia tomado nenhuma decisão. Aos 44 anos, o americano Tom Brady é o maior campeão nacional do esporte com sete títulos. Ele tem sozinho mais campeonatos do que qualquer time. Brady já havia dito que a decisão de se aposentar seria tomada com a esposa, Gisele Bündchen. Na carta de despedida, ele fez questão de mandar uma mensagem em português para a brasileira. E escreveu, te amo, amor da minha vida. Os dois são casados desde 2009 e têm dois filhos.
2: Estamos de volta com o Jornal da Record e voltamos a falar agora sobre a cratera que se abriu na pista local da Marginal Tietê, a principal via expressa de São Paulo. Quem está no local é a repórter Giovana Rizardo, que tem as informações e atualiza a situação ao vivo. Boa noite, Giovana.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Parou de chover há pouco, o que ajuda muito o trabalho das equipes que estão aqui na área do desmoronamento. Há cerca de uma hora começou o trabalho de contenção e também de drenagem dessa água com esgoto na cratera. A empresa responsável pela obra e o governo do Estado estão reunidos para saber quais são os próximos passos e definir as ações que vão ser feitas daqui em diante. Em nota, a empresa adiantou que as outras obras do metrô devem continuar sem interrupções. A Defesa Civil do Estado voltou a dizer que não há riscos para os moradores da região, mas eles devem continuar aqui essas equipes para prestar apoio para a população. Cris e Celso. Obrigada,
2: Giovana.
1: Cerca de 2.900 famílias estão fora de casa depois dos temporais que castigaram São Paulo.
2: A Defesa Civil confirmou a morte de 24 pessoas até o momento, sendo oito crianças. Em Franco da Rocha, região metropolitana, Dez pessoas seguem desaparecidas.
5: A agonia da filha que espera o resgate do pai aumentou quando o trabalho dos bombeiros teve de ser interrompido. Por causa da instabilidade do terreno, foi preciso demolir a casa que ameaçava desabar. À tarde, quando a chuva passou, as buscas foram retomadas. Os bombeiros e os voluntários estão concentrados num lugar onde cinco pessoas de uma mesma família foram soterradas. Adriano, o marido Vitor e o filho Oziel, que vieram de Alagoas para São Paulo tentar vida melhor, são três dos oito mortos identificados. Há outros dez sob os escombros, todos vizinhos do seu exílio. Uns dez mais ou menos aí. Daí para lá tem muita gente aí, né? Você perdeu muitos amigos então? Muitos amigos. Eram três e meia da manhã. Quando os vizinhos deram um alerta, o barranco, em frente à casa do seu exílio, ameaçava desabar. As pessoas vieram até aqui para retirar os automóveis. O deslizamento devastador só aconteceu três horas depois.
14: Socorro, socorro, socorro. De que é isso? Eu saí na janela de e vi um fumaceiro chutado um lá em cima, foi aquela primeira lá. Desceu tudo? Desceu tudo. Eu acordei. minha velha, agora eu vi, pelo amor de Deus, quando eu saí na janela, o telhado das casas de cima já ia passando na favela aqui embaixo. Ah, foi coisa de
5: seguro, mano. Coisa de segundo. Por causa da possível existência de bolhas de ar em estruturas soterradas, os bombeiros ainda não descartam encontrar alguém com vida. A Sabesp informou que o nível da represa Paiva Castro agora está abaixo da cota de segurança, sem risco de uma abertura de comportas que poderia voltar a inundar Franco da Rocha. No estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil, são 36 os municípios que enfrentaram enchentes nas últimas horas.
1: No podcast JR 15 Minutos de hoje, eu conversei com a Defesa Civil de São Paulo e meteorologistas sobre as fortes chuvas que atingem o estado. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: O presidente Bolsonaro sobrevoou hoje as áreas atingidas pelas chuvas na Grande
1: São Paulo. Ele se reuniu com prefeitos da região e se comprometeu a ajudar as cidades.
15: O presidente chegou a São Paulo de manhã e do aeroporto partiu de helicóptero para alguns dos locais mais afetados pelos temporais. Ele sobrevoou as cidades de Francisco Morado e Franco da Rocha, as duas na região metropolitana da capital paulista onde desabamentos provocaram mortes e alagamentos e deixaram muitos prejuízos. O governador de São Paulo, João Dória, pediu ao governo federal a liberação de 470 milhões de reais para obras nas cidades atingidas pela chuva. Mas a reunião de hoje não teve nenhum representante do Estado. O governo federal decidiu acertar diretamente com cada prefeitura a liberação dos recursos. O presidente se reuniu com seis prefeitos da região.
9: Faltou, obviamente, alguma visão por
7: parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem
1: nessas áreas de risco. O tocante é a montante, obviamente, os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los.
15: Seis
4: ministros também acompanharam o presidente. Precisamos ter cuidado justamente com aquelas pessoas que perderam tudo que tinha de forma muito rápida, com a força das águas, de maneira muito traiçoeira. A determinação do presidente Bolsonaro é atuar em todas as medidas necessárias para minimizar o sofrimento dessas pessoas.
11: Trabalharmos em conjunto com o governo do Estado, com os municípios, com a sociedade civil organizada para fazermos frente eh, a essas ocorrências e ao mesmo tempo trabalharmos o planejamento de que forma nós vamos recuperar os estragos.
15: A prefeitura de Francisco Morato, o presidente Bolsonaro foi de carro até o centro da cidade, onde cumprimentou moradores. No final da tarde, o presidente retornou a Brasília.
1: A nossa equipe acompanhou hoje com exclusividade uma operação do IBAMA e da Receita Federal no Porto de Santos para combater o tráfico ilegal de lixo.
2: Desde agosto, mais de 100 contêineres já foram localizados. Basta abrir o container e o mau
16: cheiro denuncia o problema. A carga foi declarada como papelão não utilizado, mas tem de tudo no meio dela. Plástico, embalagens usadas, pilhas. Os fiscais do Ibama e da Receita Federal puxam o lixo do papelão prensado. E olha o que encontram. Garrafa pet, com líquido e bicho dentro. A gente não abre esses fardos totalmente, porque na realidade nós não sabemos o que podemos encontrar de contaminação. Só na operação desta terça-feira, os fiscais flagraram lixo em cinco contêineres que estavam armazenados nesse terminal do Porto de Santos. Todos vieram dos Estados Unidos em novembro. Desde agosto do ano passado, foram descobertos mais de 100 contêineres com lixo irregular aqui no Porto de Santos. Todos estão bloqueados. São cerca de
17: 2.500 toneladas de lixo doméstico vindo do exterior. Pela legislação, eles têm que ser devolvidos para o seu país de origem. Isso não nos pertence e tem que ir embora. O Ibama
16: classifica a entrada no país dessa carga como tráfico ilegal de resíduos sólidos, já que a importação de lixo é proibida pela lei brasileira. São mais de 60 milhões de reais em multas aplicadas. A maior foi em uma empresa de Goiás, responsável por grande parte das importações. 44 milhões de reais. A fábrica de papéis diz que não infringiu normas nacionais ou internacionais, que importou a paras de papelão de maneira regular. E isso está sendo comprovado às autoridades competentes. O Ministério Público também investiga as denúncias. A principal suspeita é que o crime organizado internacional esteja ganhando dinheiro para exportar lixo dos países desenvolvidos de forma ilegal para outros lugares. Isso porque descartar resíduos nos locais de origem, conforme as leis sanitárias, é cada vez mais
2: caro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, criticou o presidente Bolsonaro durante a abertura do ano do Judiciário. Barroso fez o discurso à distância, ele está no exterior, e citou a investigação em que o presidente Bolsonaro aparece como suspeito de divulgar informações de um inquérito sigiloso da Polícia Federal
14: que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança
2: cibernética dos nossos
14: sistemas para nos protegermos.
2: Fevereiro começou com muita chuva no Sudeste e no Centro-Oeste. E Campo Grande já registrou alagamentos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Essa é uma prévia do que vem pela frente? Exatamente,
17: Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Fevereiro deve ser de muita chuva na primeira metade do mês e tempo mais seco e quente na segunda quinzena. O sudeste, o centro-oeste e o norte devem registrar chuva acima da média. No sul, o tempo seco persiste. Nesta quarta, a frente fria avança para o Espírito Santo. Por isso, a chuva diminui em São Paulo e aumenta em outras áreas do sudeste. O risco de transtornos segue alto em todos os estados do sudeste e do centro-oeste. Pode chover forte no Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, pelo encontro de ventos dos dois hemisférios. Nas áreas claras do mapa, só aí tempo firme. Atenção litoral da região sul. Tem risco de ventos fortes. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Em Vitória, dia de temporais com 29. Em Cuiabá, faz 33. Em Natal, 32 e até 31 graus em Manaus. Quarta-feira de chuva forte a qualquer hora no Rio de Janeiro. Máxima de 29. Em São Paulo, o sol começa a dar as caras, mas ainda tem previsão de chuva e risco de deslizamentos na região metropolitana. Máxima de 28. Risco de alagamentos em Teresina, com 34 graus. Em Brasília, chove a qualquer hora e faz até 28.
1: No tempo delivery, atendemos o pedido do Júnior da cidade de Piuma, Espírito Santo.
17: Opa, vamos para lá. Júnior, quarta de sol entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva a qualquer hora. A tarde faz até 30 graus. A quinta começa chuvosa e a tarde tem pancadas. Faz 29. Na sexta, a chuva diminui e esquenta mais. Máxima de 32.
1: Em Capelinha, Minas Gerais, o Paulo fotografou Luciele e um arco-íris.
17: Ah, essa é para Cris, hein,
2: Cris? Ai, <risos> que linda.
17: <risos> linda, a Luciele e o arco-íris. Olha só, Paulo e Luciele. Seguinte, até sexta-feira o tempo segue com sol e chuva a qualquer hora. A quantidade de água diminui a cada dia. Máximas por aí, de 27, 25 e de 26 graus. Participem do Tempo de Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. E pode ser com arco-íris. Com arco-íris melhor ainda. <risos> Obrigada, Lidia. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidia.
1: Três homens que escoltavam milicianos foram presos no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o grupo cobrava dos moradores até pela água encanada.
14: Depois de três meses de investigação, os milicianos que trocaram tiros com a polícia foram presos. Eles atuavam na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nesse vídeo, um flagrante. O homem a pé e o outro de moto estão prontos para extorquir dinheiro dos comerciantes. No carro branco, a escolta da milícia. No mesmo dia, os investigadores passam a seguir os criminosos nesse automóvel cinza. Mas os milicianos do carro branco atiram contra a polícia. Em uma ligação interceptada com a autorização da justiça, os suspeitos confessam a troca de tiros.
5: Foi civil. Estou aqui para viver o crime, mano. mas sabendo viver, senão a gente fica preso para o morto. Eu já dele o primeiro ali entendeu? Girando o carro mesmo, já foi o para a Bisa, Na direção do carro.
14: Outros dois integrantes da quadrilha já estavam presos. Todos seriam aliados de Luiz Antônio da Silva Braga, Uzinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. Entre as extorsões praticadas por esse grupo da Baixada estaria até a cobrança pelo fornecimento de água encanada. Eles
7: são é, criminosos extremamente perigosos. Então, lá na região, eles exploram todas as atividades das pessoas. Em determinados locais onde o fornecimento de água não era muito bem feito, digamos assim, pelo poder público, eles se apossaram, conseguiram colocar bombas de água, por exemplo, e cobravam a parte por esse fornecimento.
2: No Pará, a polícia ouviu hoje um dos suspeitos pela morte da influencer Yasmin Macedo. O piloto e dono da embarcação prestou depoimento pela segunda vez.
12: A família da vítima suspeita que Lucas Guimarães tinha um relacionamento com a influencer e tem envolvimento na morte dela. Ao delegado, ele negou as duas coisas. Nunca fiquei
14: com ela, nunca tive nenhum tipo de relacionamento amoroso com a não.
12: Na noite de 12 de dezembro, Yasmin participava de um passeio de lancha com amigos. As 18 pessoas que estavam na embarcação já foram ouvidas. Segundo os relatos, a jovem teria desaparecido de dentro do barco, possivelmente caído na água. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte, nas águas do rio. A investigação analisa áudios compartilhados por redes sociais pelos passageiros.
8: A gente estava na água, a gente deu na água até, né? E aí ela bebeu e se jogou e a gente não viu, né?
11: A gente pode ter
7: tido um descuido, sim. É, 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 de não prestar atenção, de não estar, mas cara, estava todo mundo se divertindo, dançando, brincando.
12: A família de Yasmin não acredita na hipótese de um acidente. Durante os depoimentos, a polícia descobriu que as testemunhas omitiram a informação de que foram feitos disparos de arma de fogo dentro da lancha, antes do desaparecimento da jovem. Um dos convidados, um médico legista, estava com uma pistola 9mm e teria atirado duas vezes. Disparos também também teriam sido feitos por um outro passageiro e também dono da lancha. Lucas negou que estivesse armado e disse também que não ouviu nenhum tiro. O inquérito foi prorrogado por mais 30 dias. O corpo de Yasmin não tinha marcas de tiro.
3: Não é possível, não entra na nossa cabeça, que numa lancha com 18 pessoas, mais a Yasmin, ninguém viu nada. Não tem como, a embarcação era super pequena, eles lavaram a lancha depois de tudo. A gente só quer saber a verdade, a gente só quer saber o que causou a entrada da Yasmin na água. Porque se jogar, ela não se jogou, cair, ela não caiu.
1: O Brasil registrou hoje 929 mortes por Covid, é o maior número desde 18 de setembro. Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados mais de 193 mil novos casos. O terceiro recorde consecutivo apenas nesta semana. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas estão com Covid no país nesse momento. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: Nos Estados Unidos, a Pfizer pediu autorização para o uso emergencial da vacina... Contra a Covid em bebês a partir dos seis meses de vida.
4: A expectativa é disponibilizar a vacina já nas próximas semanas, para crianças entre seis meses e cinco anos, que tomariam duas doses do imunizante. Uma terceira aplicação, oito semanas depois, segue em estudo. Os casos de Covid em crianças pela variante Ômicron dispararam no início desse ano. Mais de 3 milhões e meio foram infectadas. Índice três vezes maior do que o recorde registrado pela variante Delta no ano passado. A Academia Americana de Pediatria considera urgente a vacinação desse grupo. Para o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças menores de quatro anos precisam de um cuidado maior.
6: Entre a pediatria, é o grupo que mais hospitaliza, complica às vezes com sequelas. E a boa notícia é que os dados preliminares já com mais de 10 milhões de doses aplicadas em crianças mostram que elas são ainda mais seguras do que em adolescentes, por exemplo, que já vacinamos aqui no país praticamente 100% com a primeira dose.
4: Nos Estados Unidos, crianças de 5 a 11 anos já podem se vacinar, mas com o fechamento de escolas e creches por conta da Omicron, a procura pelo imunizante da Pfizer cresceu.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou hoje o governo americano de tentar forçar um conflito na Ucrânia. Foi a primeira vez que Putin falou sobre o assunto em cinco semanas. Para o governante, se houver uma guerra na região, os americanos conseguiriam um motivo para adotar sanções contra a Rússia. Putin espera que o diálogo continue. Já o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu que a Rússia retire tropas e equipamentos da fronteira com a Ucrânia para acabar com a tensão na região. A conversa de Blinken com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi por telefone. Sobre as tropas na fronteira, Lavrov afirmou que a Rússia está apenas movimentando militares dentro do próprio território.
2: Três anos enfrentando o luto, mas ainda sem a chance de se despedir de forma digna.
1: Na série especial de hoje, você vai conhecer o drama das famílias que esperam pela localização de seis vítimas da barragem de Brumadinho.
10: Depois da tragédia, em algum lugar, debaixo dessa lama toda, ainda se encontram seis vítimas. Maria de Lourdes, Cristiane, Tiago, Luiz Felipe, Olímpio e Natália. Elas são chamadas de joias pelas famílias.
8: E para nós, realmente, os nossos familiares é são joias. Que nós não poderemos ver, nem sentir o cheirinho, nem abraçar...
10: Natália tinha 25 anos, era casada, mãe de dois filhos. Havia começado a construir uma casa e tinha acabado de conseguir um estágio na Vale. Estava feliz da vida.
12: O Brumandinense assim, em si, ele, ele se posicionava assim, eu trabalho na Vale e era tudo, entendeu? Ela prezava tanta segurança, por que, que não prezou? Porque já falava em, nessa represa, nesse, nesse desastre, há mais anos, entendeu? A sobrinha de
10: Tânia falava ao telefone com o marido na hora em que viu a lama tóxica
12: engolindo tudo. A terra estava tremendo, fazendo muito barulho e quando olhou para cima viu a lama descendo. Aí ela só falou assim, Deus me dá o livramento. E acabou.
10: O Instituto Médico Legal já identificou mais de mil fragmentos. A média é de um por dia. Os legistas criaram um programa de computador para catalogar e cruzar informações. Um sistema que vai servir para ajudar a identificar vítimas de desastres até em outros países.
9: A gente precisa fazer um recorte, uma triagem. É, e tipo de veste, qual altura, idade, esses elementos não identificam, mas eles ajudam a filtrar que a gente consiga fazer os cruzamentos, o que a gente chama de um para um, e não de um para os 270 vítimas.
10: Em maio de 2019, das 270 vítimas de Brumadinho, o IML de Belo Horizonte já havia identificado 90%. Os peritos, então, fizeram um painel com as fotos dos 24 que ainda restavam. As famílias passaram a acompanhar esse mural diariamente e comemoraram quando, em dezembro daquele mesmo ano, o número de fotos caiu para 11. Hoje, três anos depois, só ficaram esses seis. Mas a meta dos bombeiros, dos peritos do IML e das famílias é ter uma parede vazia e um luto realizado. O doutor Ricardo chefiava os trabalhos do IML quando os corpos começaram a chegar naquele 25 de janeiro de 2019.
9: Eu ia à minha casa, é, literalmente, para trocar de roupa, para tomar um banho e trocar de roupa. Foram três meses de trabalho contínuo. Eu conheci as instalações, mas eram instalações cobertas de lama, instalações com, com um grande número de corpos, é, caminhões, né, é, uma estrutura de guerra armada.
10: Antes de passar pelos exames de identificação, os corpos precisavam ser lavados. A lama espirrava para todo lado e continua impregnada na parede do necrotério, que era branca. Uma lama Carregada de minério de ferro.
9: A lama funcionou como uma barreira ao raio-x. O minério de ferro funcionava como uma barreira ao raio-x. E a gente trabalha com exames de imagem para comparação e identificação.
10: Doutor Ricardo participa ativamente das reuniões com os familiares das vítimas que ainda não foram encontradas, especialmente Josiane e Natália. Josiane perdeu o cunhado e a irmã, Juliana. O corpo dela só foi encontrado no meio do ano passado. Juliana e o marido deixaram dois filhos gêmeos, na época, com 10 meses de idade.
8: Para eles também, esse encontro vai ter sido importante. É um desfecho.
10: No velório de Juliana, veio a notícia que Natália esperava havia quase três anos. O corpo da irmã dela, Lecilda, foi o último a ser localizado até agora no fim do mês passado. A
8: sensação que eu tive naquele dia que a minha mãe teve, a minha família, é que a filha voltou para casa. Esperar 1.071 dias para você fazer um sepultamento é uma tortura.
10: Natália e Josiane fazem parte da comissão formada por parentes das vítimas não encontradas. Eles se reúnem toda semana com bombeiros, promotores de justiça, legistas e representantes da Vale. Os familiares ainda acompanham as identificações do Instituto Médico Legal. E mesmo já tendo sepultado as irmãs, elas continuam à
17: frente dos trabalhos. Cada encontro vem provar o que a gente sempre falou. Né? Não existe ninguém desaparecido lá na lama, eles só não foram encontrados.
10: Enquanto ainda houver vítimas sob a lama, o luto
8: fica em suspenso e a vida em modo de espera. A gente sabe esse alívio que é trazer é, o familiar e ter um local digno, um enterro digno para ele. O fato de encontrar e da família ter o direito à despedida... É, é extremamente importante para a família seguir
1: o Jornal da Record termina aqui
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record fique agora com a Bíblia episódio de hoje Moisés e Zípora a gente se vê amanhã até lá
1: boa noite e até amanhã